0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Österreich muss bekanntlich bis 2030 um 48 Prozent weniger CO2 emittieren. 2040 soll die Klimaneutralität erreicht werden. Jedoch selbst wenn Österreich alle angedachten Maßnahmen umsetzt, fehlen noch etliche Prozentpunkte, um die Klimaziele zu erreichen. Ein großes Thema dabei, der Verkehr. Denn um beispielsweise den Umstieg auf Elektromobilität zu erreichen, sind massive Investitionen in die elektrischen Netze und neue Technologien für die Stromverteilung und Übertragung notwendig. Noch liegt der aktuelle Stromverbrauch in Österreich bei 70 Terawattstunden pro Jahr. Durch mehr Elektromobilität wird sich der Bedarf verdoppeln. Dabei stellt sich vor allem eine Frage – wo kommt die Energie für die Mobilität der Zukunft her? Darüber diskutieren im Pressestudio Johann Pluy, Vorstand der ÖBB Infrastruktur, Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie und Wolfgang Riebernick, Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology. Die Diskussionsleitung übernahm Madeleine Stottmeier, Redakteurin Economist bei Die Presse. Ich fange gleich mal mit Ihnen an, Herr Pluie. Im
2: Zentrum der Debatte steht der Verkehr. Viele sind jetzt aus den Ferien zurückgekommen. Wir haben den Schulstart hinter uns. Angenommen, wir wären jetzt alle mit dem Zug und den E-Autos zurückgekommen oder auch in die Ferien schon gefahren. Hätte das unser Stromsystem verkraftet?
0: Also ich kann ja als Vertreter der ÖBB nur für den Zug sprechen, aber für den Zug würde man woanders sagen, yes, we can, wir können das verkraften, aber wir müssen ja nicht nur an das Hier und Jetzt denken. Die Bahn soll ja eines der Rückgrat der Mobilitätswende sein. Und deswegen, wenn wir über Mobilitätswende reden, müssen wir auch über Energiewende reden, denn wir wollen ja mehr Bahn, mehr klimafreundliche Mobilität. Und so haben wir ein sehr großes Maßnahmenbündel geschnürt, um uns fit für die Zukunft zu machen, denn wir rechnen doch mit stark steigenden Zuwächsen unserer Verkehrsleistung.
2: Wie sehen denn diese Maßnahmen aus? Können Sie da schon einen kleinen Ausblick geben?
0: Na, schauen Sie, wir, wir, betreiben ein System Bahn. Das heißt, wir haben vom Erzeugung, Netz bis zum Verbrauch fast in einer Hand. Das, da haben wir dadurch etwas anderen Gestaltungsspielraum als andere Unternehmen. Wir haben eine Energiestrategie erarbeitet, die uns stabile Kosten, eine saubere Energieversorgung und Versorgungssicherheit gibt. Denn, wir sind nicht darauf erpicht, so starke Kostenschwankungen für die Bahn wie die letzten Jahren zu sehen. Und wir mhm. wollen auch dem Thema Notfallmanagement wie letzten Winter etwas weniger Rechnung tragen, sondern uns auf das Zugfahren, saubere Mobilität konzentrieren. Und so schauen auch die Maßnahmen aus im Wesentlichen. Mehr, mehr Eigenerzeugung in Wasser, Wind und Sonne, möglichst verbrauchsnah und dezentral. Ein starkes Netz das wir gut auslasten und an dem arbeiten wir noch an einem Art Demand Management, wie können wir mit unseren vielen hunderten Lokomotiven den Energieverbrauch besser steuern, aber auch gleichzeitig pünktlich den Zugbetrieb machen. Und das, um diese drei Maßnahmenbündel gruppiert sich die Energiestrategie.
2: Spannend. Wir kommen vom Zug mal ein bisschen zum E-Auto, also zum Personen-Individualverkehr. Äh Frau Schmidt, euer gab es schon einen Monat, in dem das E-Auto bei den Meldungen den Dieselmotor geschlagen hat. Das bleibt aber noch ein Novum. Eigentlich eine absolute Ausnahme. Der Marktrenner ist das E-Auto noch nicht. Welche Bedeutung hat denn überhaupt der Verkehrsbereich für die Erreichung der Klima- und Energieziele?
3: Ja, also Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 nur so viel CO2 zu emittieren, wie die Wälder und die Natur auch aufnehmen können, also diese berühmte CO2-Neutralität. Und äh, wir werden hier dieses Ziel nur erreichen, wenn wir auch den Verkehrsbereich CO2-freier bekommen. Mhm. Derzeit ist es so, dass äh, der Verkehrsbereich ein Drittel der Gesamtenergie verbraucht und das zu fast, die Bahn ist hier natürlich eine Ausnahme, fast äh, nur mit fossiler Energie. Das heißt, dass auch fast ein Drittel unserer gesamten CO2-Emissionen aus dem Verkehr kommen. Und daher müssen wir hier etwas machen. Und auch das wird ein Bündel von Maßnahmen sein, wo natürlich der Umstieg überhaupt und der Umbau des, des Verkehrssystems einen wichtigen, eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, der Umstieg auf die Bahn, weniger Individualverkehr. Es muss nicht jeder alleine in einem Auto sitzen. Also mir ist wichtig zu sagen, dass die Mobilitätswende jetzt nicht nur heißt, jedes Auto durch ein Stromauto zu ersetzen. Wir werden also viel weniger Individualverkehr wahrscheinlich haben. Und da ist natürlich dann das Elektroauto das Mittel der Wahl im Individualverkehr. Mhm. Im Flugverkehr wird man etwas anderes brauchen. Im Lkw-Verkehr wird es auch eine Mischung geben aus Wasserstoff, E-Fuels und, und Elektromobilität. Aber Elektromobilität im Individualverkehr das sagen alle Experten und das wird die Zukunft sein. Herr Ribernik, jetzt haben wir
2: gehört, es wird nicht nur einfach das E-Auto ersetzt oder auf das E-Auto umgestiegen, sondern es muss sich generell ein bisschen verändern, verschieben. Ist denn die Infrastruktur da schon gesetzt für oder wie können Sie, können Sie mir da ein bisschen einen Einblick geben?
4: Ja, also ich glaube, genauso wie sich das System ändern wird sozusagen mit, mit dieser Transformation, geht es ja nicht darum, den den Verkehrssektor isoliert zu sehen, auch wenn es an, zum Beispiel dann um die Infrastrukturen geht, sondern man muss das gesamte, die gesamte Systemtransformation im Auge haben mit den Sektoren Verkehr, Industrie, Haushalte, Landwirtschaft. Ja. Und ich denke, vor allem diese gesamtheitliche Betrachtung wird uns überhaupt ermöglichen, die Frage zu stellen, sind wir fit oder was braucht es in die Infrastruktur? Ja. Was wir auf jeden Fall sagen können, das ist sicher ein, ein No-Brainer, es wird sehr viel mehr in Richtung Stromsystem gehen, das heißt wir werden, und das ist auch sicher, wir werden auf jeden Fall massive Investitionen in die elektrischen Netze, in der Verteilnetzebene, in der Übertragungsnetzebene tätigen müssen, um diese Transformation in den Griff zu bekommen. Das heißt Elektrifizierung. Wir reden heute über den Verkehr, sehr stark im Verkehrssektor, aber auch die anderen Sektoren werden sehr stark in Richtung Stromverbrauch gehen. In der Industrie werden Hochtemperaturprozesse beispielsweise über elektrische Prozesse substituiert. Wir haben in den Haushalten sozusagen also Energieeffizienztechnologie für, für den Heizungs- und Klimabereich, die wir die ja. elektrische Energie benötigen. Das heißt, hier gehen alle Entwicklungen in die gleiche Richtung. Das heißt, es braucht massive Technologieentwicklung und massive natürlich Systemumstellungen und letztendlich Investitionen, um diese Transformation zu stemmen. Und als Forschungseinrichtungen kümmern wir uns sozusagen einerseits um Technologieentwicklung, auf der anderen Seite sehr stark auch um Systemintegrationsfragen und wie fügt sich das in ein, in ein, in ein sicheres Zukunftsbild. Ja.
2: Darf ich da gleich nachhaken, wie sicher ist denn das Zukunftsbild? Also weil, sehen Sie jetzt Status Quo heute, sehen Sie die wichtigen Investitionen denn schon getätigt? Sind die schon im Ramp-up oder...
4: Ja, weil müssen wir uns auch fürchten
2: <lacht> müssen, müssen wir müssen wir Sorge haben
4: <lacht> ja, ich glaube, glaub, wir müssen grundsätzlich Sorge haben und müssen uns nie fürchten <lacht> ah, das ist zumindest mein Prinzip nein also ich denke die die Zukunftsbilder sind natürlich immer unsicher wir haben wir haben so wie, so wie jedes Land Szenarien für die Transformation was den, was was die Energieverbräuche betrifft was den sektoralen Split betrifft die streuen es gibt unterschiedliche Szenarien wir wissen auch nicht genau sozusagen wie viel elektrische Energie wir 20 2050 brauchen werden. Mhm. Wir haben eine Spannweite von was ich, 125 Terawattstunden bis 180 Terawattstunden. Aktuell verbrauchen wir um die 70. Ja? Also, Aber was klar wird, wir müssen massiv in diese, in diese Infrastruktur investieren mhm. und auf Ihre Frage, nein, wir sehen, wir sehen diese Investitionen in diesem Umfang jetzt nicht. Ja? Also hier ist akuter Handlungsbedarf und vielleicht auf Ihre Eingangsfrage sozusagen werden da alle zurück. Also Hätte das Stromsystem das äh, ausgehalten <lacht> sozusagen wenn da alle gleichzeitig aus dem Urlaub zurückkommen, also wahrscheinlich jetzt, oder ziemlich sicher jetzt das Stromsystem ausgehalten, weil, weil sozusagen Systemsicherheit eine, eine, eine Planungs- und Betriebsparadigma ist, ja. Aber es werden halt nicht alle zurückgekommen. Und ich denke, das ist, das ist eben das Thema, ja. Dass wir, dass, dass es darum geht, unsere, unsere, unsere Bedürfnisse sozusagen nach einer Commodity wie, wie, wie Energie und Mobilität zu erfüllen, ja. Und, und die, das müssen wir im Hintergrund haben, ja.
2: Ja, das gebe ich gleich an Sie weiter, ja. Frau Schmidt. Also bis dato liegt der Anteil von E-Autos am gesamten Pkw-Bestand aber noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Mhm. Woher wird denn dann der Strom kommen, wenn es tatsächlich zum Beispiel um eine Million E-Autos
3: geht? Ja, also... Auch was vorher schon gesagt wurde, natürlich ist wichtig, es als System zu sehen und alles gleichzeitig auszubauen und anzugehen. Also das heißt, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen und hier in jedem Bereich Wasser, Wind, Sonne, Biomasse, alles gleichzeitig und gleichzeitig eben die Systeme, die Netze dafür auch zu schaffen. Und natürlich braucht man zukünftig auch Speicher, dass wenn wir im Sommer viel mehr Stromerzeugung haben, über den Wasserstoff zum Beispiel auch diese Energie aus dem Sommer in den Winter bringen können. Das ist eine Aufgabe, die wir auf jeden Fall erfüllen müssen, all dies sicher umzubauen. Also wir haben da jetzt Kalkulationen angestellt, das wird also für die E-Wirtschaft 60 Milliarden insgesamt an Investitionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bedeuten. Also das sind natürlich riesige Investitionen, aber das ist auch Infrastruktur, die man in der Landschaft sehen wird. Und hm. deswegen ist es ganz wichtig, hier die Bevölkerung mit ins Boot zu bekommen und da da sehe ich jetzt die E-Mobilität so ein bisschen als das iPhone äh, der E-Wirtschaft, weil wir haben, Strom kommt immer aus der Steckdose, jeder ist das gewohnt ja? und bisher war es auch relativ günstig, das heißt, die, die Menschen haben sich sehr wenig damit beschäftigt, es war auch nicht cool, es war einfach eine Selbstverständlichkeit und mit der Elektromobilität kann man jetzt die Menschen auch für den Strom begeistern, für die Investitionen in das Netz und in die Erzeugung, begeistern und wir hoffen sehr, dass natürlich, und man sieht ja auch schon, wie schnell seit, 20, äh, seit 2020 hat sich zum Beispiel die Immobilität jetzt verdoppelt, also innerhalb von zweieinhalb Jahren. Ja. Das heißt, jetzt kommt es, natürlich ist hier die Automobilindustrie genauso gefragt, also da tut sich ja auch sehr viel in der Entwicklung, hat sich sehr viel in den letzten Jahren getan und, und hier wird sich weiter viel tun. Also ob so schnell gehen wird wie die Bundesregierung oder, oder das Klimaministerium in ihrem Mobilitätsmasterplan, vorsieht mit eineinhalb Millionen E-Autos bis 2030. Also von so einem schnellen Hochlauf gehen wir jetzt nicht aus. Mhm. Aber wenn es eine Million Autos gibt und hier zurückzukommen auf Ihre Frage, werden ungefähr vier Prozent des jetzigen Stromverbrauchs in die Elektromobilität fließen. Also das ist machbar. Die Erzeugung, da mache ich mir keine Sorgen, solange die Menschen zulassen, dass Windparks gebaut werden, solange die Menschen zulassen, dass weitere Wasserkraftwerke gebaut werden und dass es PV-Anlagen gibt und die Infrastruktur, die Netze, die es dazu braucht. Also natürlich, man wird es in der Landschaft sehen, aber wir können es schaffen. Also 4% ist jetzt nicht die Welt. Herr Bluig, ich gehe das nochmal an Sie weiter. Wie
2: stellen Sie denn sicher, dass der Strom, den Sie verwenden, aus erneuerbaren Quellen dann kommt?
0: Schauen Sie, unser Motto ist seit Langem, die Bahn ist grün. Wir werden sicher nichts aus fossilen Energieträgern erzeugen und mit unserer neuen Energiestrategie wollen wir bis 2030 80% Eigenversorgungsanteil für jede ÖBB-Betriebsstätte und für die Bahnversorgung machen. Das hat auch den Vorteil, dass zumindest für die Energiemengen das öffentliche Netz auch entlastet wird. Das ist auch wichtig, denn wir betreiben ein eigenes Netz, ein geschlossenes Netz. Und wir zählen ungefähr 3,2 Prozent für das Bruttoinlandsstromverbrauch. Das heißt, wir sind ein sehr, sehr, sehr sehr großer Einzelverbraucher. Aber doppelt so viel Bahn heißt doppelt so viel Stromverbrauch ungefähr. Denn unser System ist ja an und für sich sehr energieeffizient. Ein Stahlrad fährt auf einer Stahlschiene. Weniger Reibung gibt es nicht. Ja, das ist ein, ein Riesenvorteil. Und wir müssen halt wirklich akribisch daran arbeiten, entlang unseres Versorgungsnetzes, Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Wasserkraft hier im westlichen Bereich weiter auszubauen. Das ist eine gesellschaftliche Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss, weil man kommt zwangsweise in Themen der Raumordnung und der Bodenversiegelung. Ein, ein Top-Thema, wofür verwenden wir in Österreich Flächen und dann muss man halt für sich oder gesellschaftlich überlegen, wo denn das überwiegende öffentliche mhm. Interesse denn liegt. Die Frage ist eine gesellschaftliche Frage, denn für mich ist es klar, ich werde 80 Prozent versuchen mit allen Mitteln zu erreichen und sie haben zwei Top-Risikofaktoren. Risikofaktor eins, dass sie die Menschen nicht finden, die ihnen das bauen und das zweite ist, nachdem wir ja alle gleichzeitig mehr wollen, mehr Netze, mehr Erzeugung und so weiter, leistet das die Supply Chain? Haben wir genug Fabriken, die so profane Dinge wie Transformatoren herstellen? Ist diese Übernachfrage, ist das richtig, wenn wir alle gleichzeitig nachfragen, treiben wir den Preis hoch? Weil das zahlt beim Netz zumindest der Endkunde, auch bei der Bahn, das ist ähnlich aufgebaut, Energie fährt man gegen den Energiepreis, etc. etc. Da diese dieses parallele Fortschreiben in, in fast ganz Europa, in fast mhm. ganz Europa, sollte euch die europäische Industrie mit begleiten können, mhm. ja, und wir sollten das lernen, was wir bei Halbleitern, um, Antibiotika und Co. die letzten Jahre gelernt haben. Weil wenn wir diese Geschwindigkeit aufbauen wollen, dann muss man schon aufpassen, ob das geliefert werden kann, denn das Tempo mhm. ist enorm. Durch den starken PV-Ausbau,
2: was Herr Ploui auch angesprochen hat, es wird ja unreguliert Strom eingespeist und teilweise müssen ja dann auch Wasserkraftwerke abgeschaltet werden. Wie kann man mit sowas umgehen?
4: Ja, Herr Blu hat es ja schon erwähnt, also diese, diese Volatilität äh, im, im Stromsystem, die wird massiv steigen. Die wird steigen einerseits dadurch, dass wir massiv mehr nicht steuerbare Erzeugung haben, so wie Photovoltaik und Wind. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch ein anderes Lastverhalten, also Industrie. Aber heute geht es natürlich speziell um den Verkehr. Auch das Laden von Elektromobilität wird seine so Volatilität reinbringen. Ja. Und wir, wir schätzen, dass wir 2040, also in einem, in einem Klimazielbild, klimaneutrales Österreich im, im Stromsystem, sehr starke steigende Bedarfe haben dieser Flexibilität sagt man da im Fachbegriff das ist täglich Tag Nacht ja das können wir eher noch in den Griff kriegen beispielsweise durch Akkus und so und auf der anderen Seite auch das Sommer-Winter-Problem wird immer immer stärker werden wir können im Sommer sehr sehr viel mehr Energie erzeugen auf der anderen Seite haben wir teilweise im Winter höheren Energiebedarf durch Heizbedarf oder oder auf wie also in der Industrie also konstanten Bedarf und das heißt wir, haben, wir schätzen wir schätzen dass wir 2040 ungefähr einen, einen saisonalen Ausgleichsbedarf zwischen Sommer und Winter also in der Gegend von 15-18 Terawattstunden haben werden und was dann noch auch dazukommt, das System ändert sich und das System ist nicht nur die Sachen, die wir ändern können, sondern es ändert sich auch das Klima. Ja. Okay. Das heißt also, wir müssen, wenn wir danach trachten, zum Beispiel die Pumpspeicherkraftwerke zu bewirtschaften, zu dimensionieren oder auch die Erzeugung aus Flusskraftwerken, dann müssen wir auch sozusagen berücksichtigen, na, wie ändert sich unser Klima, sozusagen wie beeinflusst das sozusagen die Bedarfe, aber auch die Erzeugungspotenziale und das sind auch Forschungs Themen, die wir aktuell behandeln, sozusagen detailliert in, in Klimamodellierung zu gehen und das runterzubrechen, sozusagen auf die Ebene der Erzeugung, der Last, der Infrastruktur. Ja.
2: Herr Riebernick, was sehen Sie denn? Was müsste man dann beim Ausbau von der Infrastruktur denn noch alles mitbedenken?
4: Naja, ich habe am Anfang schon erwähnt, also man muss ja, auf jeden Fall über die, über die Sektorgrenzen hinausdenken, ja. Also es ist ja nicht so, dass wir das Mobilitätsverhalten und System von heute transformieren, mhm. sozusagen, so wie es ist, in eine dekarbonisierte Zukunft und das ist einfach nur die Energieversorgung, die, äh, die Emissionen anders, sondern es geht auch darum, sozusagen, dass das, das Verhalten und die, die Art und Weise, wie wir Mobilitätsbedürfnisse erfüllen und befriedigen, sozusagen ganzheitlich denken. Und eine Dimension ist auch die, die Art und Weise, wie wir unsere Städte oder unsere Lebensräume planen. Ja? Mhm. Das heißt, das sozusagen ein, ein, ein stärkeres Berücksichtigen von, von, von Erreichbarkeiten, von öffentlichen Erreichbarkeiten sozusagen in der Stadtplanung hat einen sehr großen Hebel hier natürlich auch, das Mobilitätsverhalten oder die, die, die Mobilitätsnachfrage zu beeinflussen und damit sozusagen auch in eine nachhaltigere Zukunft zu bringen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir beispielsweise Stadtentwicklungsgebiete gestalten, wie wir sozusagen, wo wir Einkaufszentren ansiedeln, wo wir sozusagen in Arbeitsplätze investieren, müssen wir natürlich auch vor dem Hintergrund der Mobilitätserfordernisse machen. Also gerade im städtischen Bereich können die Domänen Energie, Mobilität, Klima sehr stark zusammen und deswegen ist die Art und Weise, wie wir das angehen, immer, immer eine integrierte. Ja. Aber ich glaube, dass es auch darum geht, und das ist sicher eine, eine, eine Rolle, die wir alle erfüllen müssen, attraktive Zielbilder zu schaffen ja, und sozusagen mhm. nicht sehr stark ins, ins Beschützen des Hier und Jetzt zu gehen. Ja. Man, man kann es ja auf Österreichisch machen und sagen, das ist jetzt auch schlecht, ne, sozusagen, <lacht> wenn ich am Stau stehe mit dem Auto. Die
2: letzte Hürde beim Ausbau von Infrastruktur ist ja dann tatsächlich der Bürger und mhm. ähm, auch eine Bürgerbeteiligung und da sind wir dann ganz schnell bei der Diskussion, jeder möchte grün sein, mhm. jeder möchte günstig und sauber fahren mhm. und Klimaneutralität, mhm. keiner sagt da nein. Aber niemand möchte seinen Panoramablick mhm. ähm, hergeben für eine neue Leitung. Diese ganze Diskussion, not in my backyard, mhm.
3: wie gehen Sie denn mit der um? Ja, wir können nur kommunizieren, erklären immer wieder, bis wir selber nicht mehr hören können. Es müssen die Projekte einzeln natürlich kommuniziert werden und zwar möglichst rasch also in einem sehr frühen Stadium. Also hier wirklich die Bevölkerung einbeziehen und hier auch vielleicht Angebote machen, wie Bürgerbeteiligungsverfahren, also jetzt nicht bei den Leitungen, aber zum Beispiel bei Windparks oder bei großen PV-Farmen sozusagen, mhm. dass man hier die Bürger beteiligt, damit sie auch etwas davon haben, damit sie unmittelbar einen Wert haben. Und ich meine, was wir schon gesehen haben, so schrecklich der Krieg jetzt ist und, und der Angriff Russlands auf die Ukraine, aber es hat schon dazu geführt, dass die Menschen offener sind für eine Selbstständigkeit, für eine Unabhängigkeit. Sie haben miterlebt, dass wir nicht gewusst haben, wie wir die Gasspeicher füllen werden. Und deswegen war, hier haben wir schon in der Marktforschung auch ganz klar gesehen, dass hier die Akzeptanz grundsätzlich eine bessere ist. Aber auch die ist eben eine grundsätzliche. Und wenn es dann wirklich um die Anlage im Ort geht, schaut es wieder anders aus. Also die Bürokratie ist noch nicht auf der Überholspur,
2: Herr Ribernik. Wo würden Sie denn ansetzen, wenn Sie freie Hand haben?
4: <lacht> ich glaube, das würde jetzt den Umfang dieser Diskussion strenger <lacht> Aber vielleicht noch zur Digitalisierung zurückkommen. Ich glaube, einerseits, ja, wir brauchen Digitalisierung, um die Komplexität mhm. der Systeme zu beherrschen ja. im Betrieb. Ja. Auf der anderen Seite sozusagen, um auch zu kompensieren, dass wir die Fachkräfte oder die Arbeitskräfte nicht mehr haben. Und beim dritten Aspekt möchte ich anschließen an dem, was wir vorher gesagt haben. Und das hätte ich auch sehr gern als ein Teil meines Wunschkonzerts, dass Digitalisierung auch eingesetzt wird, um diese positiven Zielbilder, die wir besprochen haben, ja diese Attraktivität einer klimaneutralen Zukunft im Verkehr, aber auch darüber hinaus zu haben. ja Und ein Beispiel aus dem Energiebereich, das wir in Österreich eigentlich ganz gut hingebracht haben, sind die Energiegemeinschaften. ja Ich kann sozusagen von meinem Nachbar Photovoltaikstrom kaufen, ich kann sozusagen lokal handeln. Das Ganze mache ich ja nicht primär darum, um das, das System günstiger oder schneller zu machen. Das macht es eigentlich nur komplizierter. Aber es wird sozusagen verständlicher für die, für die Bürger. ja Es ist ein Teil sozusagen dieses positiven Belegen sozusagen eine commodity Energie sozusagen begreifbar zu machen ja und, und ich glaube solche und da kann Digitalisierung eine große Rolle spielen solche Konzepte zu, mhm. zu erzeugen beispielsweise auch in der Stadtplanung ja wie kann ich partizipativ an der, an der Gestaltung meines, meines Lebensraumes mitarbeiten digitale Technologien können hier sehr stark unterstützen und ich glaube das ist eine sehr wichtiger werdende Rolle sozusagen auch beispielsweise dass das vorher gesagt auch Kommunalpolitik wird muss und wird der eine wichtige Rolle spielen, diese, diese attraktiven Zukunftsbilder mhm. zu vermitteln. Ja? Und ich glaube, solche digitalen Technologien gehören dann sozusagen auch an die, an die Seite sozusagen der Kommunalpolitik. Mhm.
2: Spannend. Frau Schmidt, Sie halten Digitalisierung auch für extrem
3: wichtig. Ja, ich halte das für extrem wichtig, nämlich auch zu unserem Kernthema wieder Elektromobilität zurückkommend. Also Energie werden wir genug haben. Wir bauen die Erneuerbaren aus. Da braucht sich keiner eine Sorge machen. Es braucht sich auch keiner eine Sorge machen beim Tanken. Aber da ist natürlich schon eher das Nadelöhr da da brauchen wir die Digitalisierung, da brauchen wir intelligentes Laden, also es, es wäre fatal, wenn alle nach Hause kommen, die Zippe aufdrehen und äh, alle gleichzeitig tanken, das wäre natürlich nicht gut und da hilft uns aber die Digitalisierung, dass ohne Komfortverlust, in der Früh ist das Auto trotzdem voll, Ja, aber ohne Komfortverlust über Nacht geladen wird, so wie es für das Netz gut ist, dann spart man sich auch einiges an Investitionen in den Netzbereich, wenn man hier die Digitalisierung einsetzt und da sind wir dran natürlich auch in den Verhandlungen mit dem Regulator, dass hier halt auch Digitalisierungsmaßnahmen als Kosten mehr anerkannt werden. Aber das ist eben ganz wichtig für die Digitalisierung und deswegen es werden alle nach Hause kommen, wenn sie am ersten Ferientag wegfahren und am letzten Ferientag zurückkommen. Es fahren ja jetzt auch nicht alle Autos ganz ehrlich ja, und es tanken auch nicht jetzt alle Autos gleichzeitig und genauso wird das dann sein.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema. Wo kommt die Energie her? Vielen Dank fürs Zuhören.